0: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans Pierre Carré. Aujourd'hui au programme, nous parlons cinéma et lumière en général. Dans les actualités, nous aurons Mathis qui va nous parler de traces d'eau sur Mars, Sandra d'une étude sur le ralentissement de la vieillesse des poissons, Axel va nous parler des moustiques et Aoi nous parlera des lunes de Saturne. Donc On commence avec l'histoire du cinéma. Auguste et Louis Lumière sont deux frères à l'origine du cinéma. Dès leur enfance, ils baignent au cœur de l'affaire de leur père, qui fabrique alors des plaques photographiques. Les frères étaient fascinés. Leur père les a encouragés à poursuivre leur chemin dans ce projet et à inventer le cinéma. En 1894, leur père se rend à Paris pour l'exposition du kinétoscope de Thomas Edison et de William Nixon, qui avait alors mis au point en 1891 un appareil permettant de visionner des images de façon rapide, donnant l'illusion du mouvement. Le problème de cette machine est que une seule personne ne peut regarder le spectacle animé à la fois, défilé à travers une petite lentille, comme dans une longue vue. C'est lors de cette exposition que l'idée de créer une machine permettant de faire visionner un film à un public tout entier leur vient à l'esprit. L'année qui suit, le cinématographe Lumière est inventé et présenté au public, et son brevet déposé par les frères. Afin de créer l'illusion du mouvement, le projecteur nécessite un film perforé de 35 mm de largeur et qui passe par l'obturateur à une vitesse de 16 images par seconde entraînée par une manivelle. Le 28 décembre 1895, les frères projettent pour la première fois un film devant un public et qui a pour nom la sortie des ouvriers d'une de leurs usines. Parmi les spectateurs se trouve Georges Méliès qui, ébloui par ce spectacle, devient l'un des premiers réalisateurs de films de fiction. Une autre date importante dans l'histoire du cinéma est le 7-6 octobre 1927. C'est ce jour-ci que sort aux états unis le film Jazz Singer, réalisé par Alan Crossland. Et il est le premier film parlant, chantant et musical, avec en vedette le comédien L. Johnson. Le film exploite un procédé de sonorisation appelé « vitaphone » qui est comme un phonographe relié au moteur du projecteur. La bande sonore de ce film comportait tout juste 354 mots. Puis, en 1932, le premier film en couleur avec le Technicolor fait son apparition et s'appelle Des arbres et des fleurs. Le film couleur avait déjà été inventé en 1901 par Edward Turner, mais n'était qu'un artifice. Un filtre rotatif rouge et vert. Vous vous en doutez, l'idée d'un film en couleur avait aussi intéressé les Frères Lumière qui ont eu l'idée d'appliquer sur une plaque en verre une mixture avec des grains de fécule de pommes de terre teintés en rouge, vert et bleu. Cette mixture conférait aux autochromes l'apparence douce d'un tableau pointilliste. Le 26 novembre 1952, nous avons pu assister à une autre grande avancée dans le cinéma. À cette date sort à Los Angeles, Bnawa Devil, qui est un long métrage partiellement réalisé en relief. Cela est un succès, sur la perspective d'un cinéma stéréoscopique. Entre cette date et novembre 1954, 62 films sont réalisés et distribués en relief aux États-Unis. Enfin, les films de les Lumières, les films des frères Lumière qui n'étaient pas forcément considérés comme des œuvres d'art, ont tout de même donné naissance au cinéma moderne et à la suite des évolutions jusqu'à aujourd'hui comme avec les effets spéciaux numériques.
1: Eh bien on parle de cinéma, de cinéma et moi je vais d'abord euh, vous parler un petit peu des caméras, des écrans et dans vid des vidéoprojecteurs, donc euh, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne plus ou moins alors je vais commencer par les caméras. Une caméra, pour définir ça, c'est assez simplement c'est un dispositif électronique qui capture des images ou des vidéos. Alors son fonctionnement, il repose sur un capteur d'image, généralement un capteur CCD, donc Charge Coupled Devices, ou CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Lorsque la lumière provenant de la scène entre par l'objectif de la caméra, elle atteint ce capteur d'image donc et ce même capteur est composé de millions de pixels donc qui sont sensibles à la lumière donc chaque pixel mesure l'intensité lumineuse qui lui parvient et génère donc un signal électrique proportionnel à cette intensité donc c'est à dire qu'elle va générer un signal qui lui qui correspond à l'intensité lumineuse qu'elle a, qu a reçue. les signaux électriques sont ensuite convertis en valeurs numériques et combinés pour former une image numériquement la qualité de l'image dépend donc de plusieurs facteurs, notamment la résolution du capteur qui est exprimée en mégapixels, la taille des pixels, la sensibilité à la lumière donc qui se nomme l'ISO, je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler dans, si vous faites de la photographie, l'optique de l'objectif, etc. Et donc une fois que cette image est capturée, elle peut être enregistrée donc sur une carte mémoire ou bien traitée directement par le processeur de la caméra pour appliquer les réglages euh, des filtres euh, ou des effets. Voilà pour la caméra. Alors maintenant, je vais vous parler de l'écran. Alors concrètement, un écran, qu'est-ce que c'est Eh bien en fait, c'est un dispositif d'affichage utilisé pour visualiser des images, des vidéos ou des informations, je pense que vous devez le savoir. Et les écrans modernes utilisent donc généralement la technologie LCD, donc Liquid Crystal Display, bien que les écrans OLED Organic Light Emitting Diode gagnent également en popularité. Dans un écran LCD, donc euh, ce qu'on utilise actuellement, la lumière de fond est générée par une source de rétroéclairage, généralement des lampes fluorescentes ou, ou bien des LED. Cette lumière de fond traverse donc les cristaux liquides qui sont présents dans chaque pixel de l'écran. Et ces cristaux liquides, eh bien ils sont contrôlés électriquement et agissent comme des filtres pour permettre de bloquer ou pas la lumière en appliquant des tensions différentes aux cristaux liquides. L'écran peut créer des pixels de différentes couleurs et des niveaux de luminosité différents, formant ainsi l'image que l'on peut voir. Donc les écrans, les écrans LCD utilisent également des filtres de couleurs pour afficher certaines couleurs précises. L'image finale est affichée lorsque la lumière traverse les cristaux liquides et les filtres de couleurs pour atteindre l'utilisateur. Donc ces deux, cristaux liquides et filtres de couleurs, nous montrent l'image que l'on peut voir. Et en ce qui concerne le vidéoprojecteur, donc, c'est un appareil qui projette une image ou une vidéo sur un mur, sur une surface, par exemple, sur une surface comme un mur, plutôt, tel qu'un écran de projection ou un mur, son fonctionnement est similaire à celui d'une caméra, mais plutôt inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de capturer la lumière et de la transformer en signaux électriques, eh bien le vidéoprojecteur, lui, il va projeter de la lumière en fonction du signaux électrique qu'il reçoit. Donc, il utilise une lampe puissante pour générer une source de lumière intense. Et donc, cette lumière pour être focalisée sur une puce électronique appelée DMD, Digital Micro Mirror Device. Le DMD contient des milliers de petits miroirs qui peuvent se déplacer individuellement. Et donc, ça permet de concentrer la lumière pour avoir une image qui est plutôt nette. Les miroirs du DMD reflètent la lumière soit vers l'objectif du, du vidéoprojecteur, soit eh bien, dans une autre direction en fonction de l'image à projeter. En contrôlant les motifs, les mouvements des miroirs, le vidéoprojecteur peut donc créer des motifs de lumière correspondant à l'image souhaitée. Cette lumière est ensuite projetée sur la surface de projection où elle forme l'image que l'on peut voir. Le vidéoprojecteur peut également utiliser des filtres de couleurs comme l'écran justement pour reproduire des couleurs précises et fidèles à l'image d'origine. Certains vidéoprojecteurs utilisent des technologies spécifiques telles que la technologie DLP ou la technologie LCD pour améliorer la qualité de l'image projetée, mais ces technologies sont encore pour le moment très peu utilisées. En résumé, les caméras capturent la lumière pour créer des images, les écrans utilisent la lumière pour afficher les images et les vidéoprojecteurs projettent la lumière pour créer des images visibles sur une surface de projection. La lumière est donc un élément fondamental dans le fonctionnement de ces dispositifs permettant de capturer, afficher et projeter des images pour notre perception visuelle. La lumière est au centre de ces trois objets, et Lou va mieux nous en parler.
2: Oui,
3: parce que la lumière c'est quoi C'est une onde électromagnétique, donc c'est une onde qui peut se déplacer dans le vide à la différence des ondes mécaniques. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut voir les rayons du Soleil. Dans l'espace, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'air, pourtant les rayons lumineux arrivent à traverser l'espace et arriver jusqu'à la Terre. Et quand on parle de lumière, on parle souvent du spectre du visible, donc la lumière qu'on peut voir, nous, humains, humaines, mais en fait ça représente qu'une toute petite partie du spectre de la lumière, ça représente environ 0,00 avec derrière 4% du spectre de la lumière. Pour vous donner une idée si le spectre de la lumière faisait le diamètre de la terre alors le spectre du visible mesurait la taille d'un virus et la couleur en fait ça n'existe pas vraiment non c'est une perception du cerveau et ça dépend de la longueur d'onde de la lumière la longueur d'onde c'est quoi c'est euh, si on prend une onde qui a la forme d'une vague la longueur d'onde c'est la longueur entre deux creux de vague. et donc plus la longueur d'onde va être petite, plus on va se rapprocher des ondes gamma et plus la longueur d'onde va être élevée, plus on va se rapprocher des ondes radio. En sachant que les ondes radio, elles peuvent mesurer jusqu'à quelques mètres de leur, lo leur longueur d'onde, peut faire jusqu'à quelques mètres. Et le spectre du visible est compris environ entre 380 nanomètres à 780 nanomètres. Donc on voit encore là que c'est vraiment minuscule. Et en fait, la lumière c'est pas non plus qu'une onde. Est, elle est aussi composée de corpuscules. Euh, donc ces corpuscules, c'est quoi C'est des boules d'énergie qu'on appelle photons. Et c'est pour ça qu'on parle de dualité onde-corpuscule. Pour revenir sur le photon, c'est donc une, un corpuscule qui n'a pas de masse mais par contre qui a toujours la même vitesse dans le vide, elle est égale à 299 792 458 mètres par seconde. Et c'est la vitesse maximale que l'on peut atteindre dans l'univers. Aucun objet créé par l'humain n'a pu atteindre cette vitesse parce que ça nécessite une quantité d'énergie immensément grande. Et pour finir, comment on peut faire apparaître de la lumière Comment on peut faire de la lumière Eh bien, il y a deux solutions soit par un corps chaud donc comme euh, notre, le, notre corps, le corps humain qui va émettre des, de la lumière infrarouge donc avec une longueur d'onde particulière c'est aussi pour ça qu'on cr qu a créé les lunettes à frein rouge pour voir euh, les, corps, euh, les corps vivants et il y a aussi euh, le niveau d'énergie des atomes Donc un atome on dit qu'il a plusieurs niveaux d'énergie et quand un atome est excité et qu'il va se désexciter donc perdre un peu d'énergie eh ben, cette énergie elle va euh, être perdue en photons et donc euh, l'atome va émettre un photon quand il va se désexciter et ça crée de la lumière avec une longueur d'onde spéciale c'est euh, ça qui se passe dans les néons dans euh, les ampoules etc
0: et donc maintenant on va passer euh, aux actus oui donc on passe à la partie actus et juste avant on écoute Stay in Live de Bee Gees. C'est Alive des Bee Gees. Et maintenant, on passe à la partie avec tu. Mathis, est-ce que tu peux nous parler de traces d'eau sur Mars, s'il te plaît Eh bien
4: oui. Euh... Eh bien oui. Euh, Mars, notre planète rouge, aurait bien pu être, une, être bleue dans un lointain passé. C'est du moins ce que suggèrent les observations rapportées par le rover chinois Zhurong. Elles viennent supporter une hypothèse émise voilà plusieurs dizaines d'années à propos de l'existence passée d'un océan boréal sur la planète. Une hypothèse qui, jusqu'à présent, manquait cruellement de données recueillies sur site. Et c'était bien là l'une des missions de Zurong, collecter des preuves permettant d'affirmer la présence d'un ancien océan sur Mars en 2021. Zurong s'est ainsi posé à l'extrémité sud du d'Utopia Plain, dans l'hémisphère nord de la planète, au niveau de ce qui était alors interprété comme une ancienne ligne de côte. Pendant 2 km, le rover a collecté toutes sortes d'informations, notamment grâce à sa caméra multispectrale MC SCAM, permettant de mieux comprendre la nature de, du sol dans cette région. Ces caméras ont produit 106 images par an. Pardon, qui ont permis aux scientifiques d'étudier la morphologie de la surface et les caractéristiques structurales des roches exposées tout au long du chemin du rover. Les résultats ont été présentés dans un article publié dans la revue National Science Review, et on peut y voir qu'il ne s'agit pas ici de roches volcaniques, qui sont plus fréquentes à la surface de Mars, de Mars mais bien de roches sédimentaires présentant des laminations obliques, c'est-à-dire des sortes d'entailles euh, qui montrent le passage de l'eau un peu en L'orientation de ces stries euh, de lamination s'oppose cependant entre chaque unité. Cette, cette organisation est révélatrice d'une dynamique particulière dans le dépôt des sédiments. Elle indique un flux bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va dans deux sens. Sur Terre, ces laminations obliques dont le sens alterne régulièrement sont en effet typiques d'un environnement marin peu profond soumis à l'action des marées. Ces discrètes structures sédimentaires ne révèlent donc se révèlent donc extrêmement riches en informations et apportent la preuve qu'un océan aurait bien plus... Euh, aurait bien occupé la région euh, boréale de Mars, mais il y a 3000, euh, mai, euh, Mars il y a 3,6 milliards d'années. Un résultat oui. essentiel pour la restauration du passé de la planète et la recherche de potentielles traces de vie.
0: En parlant d'eau, Sandra, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les poissons qui pourraient permettre de ralentir le vieillissement
2: alors, euh, des chercheurs de l'Institut de Nice qui font des recherches sur le cancer et le vieillissement ont pensé à faire une expérience sur des poissons zèbres et plus précisément sur leurs intestins. Cela est dû au fait que ces derniers ont un rôle important dans le vieillissement chez les poissons comme chez les hommes. En effet, cet organe est l'un des organes qui vieillit en premier et qui entraîne celui, aussi celui de l'organisme. Le vieillissement de cet organe entraîne aussi le fait que le tube digestif laisse passer plus de particules, de bactéries ou de microbes indésirables, ce qui peut alors nuire à l'organisme entier. Nous pouvons voir que cet organe vieillit dans les extrémités de ces chromosomes qu'on appelle des télomères et qui raccourcissent plus le temps passe. Pour essayer de vaincre le vieillissement, les chercheurs ont tenté d'inverser le processus de raccourcissement des télomères en insérant chez un poisson zèbre des fragments d'ADN permettant aux cellules intestinales de produire l'enzyme qui est responsable, au contraire, de l'allongement des télomères. Après avoir mené cette expérience, ils ont observé que les intestins des poissons zèbres avaient arrêté de vieillir, mais ils ont aussi pu observer qu'il y avait une amélioration générale du reste de l'organisme, mais en plus une augmentation de l'espérance de vie chez ces poissons. Ces travaux confirment l'importance d'une bonne santé intestinale à tout âge, ce qui passe notamment par une, par une alimentation équilibrée, et ces recherches ouvrent des pistes prometteuses de recherche chez l'homme, car le poisson zèbre partage 70% de ses gènes avec nous et 84% des gènes liés à des maladies humaines ont un équivalent chez lui. Le vieillissement du poisson zèbre est notamment similaire à celui des humains dans des maladies telles que l'arthrose, les maladies neurodégénératives et certains cancers.
0: Est-ce que c'est bon le poisson zèbre Bon, bah, je ne saurais pas aujourd'hui, mais en tout cas ce que je sais, c'est que les moustiques, eux, ils aiment bien notre sang. Alors Axel, est-ce que
5: tu peux nous en parler eh bien, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été développée et qui est sortie le 20 mai, si je me souviens bien. Donc, dans ce papier, euh, l'objectif de la recherche était de pouvoir déceler quels sont les facteurs qui font que, par exemple, certaines personnes, ce n'est pas un sentiment, certaines personnes se font effectivement beaucoup plus piquer que d'autres. Donc, les chercheurs se sont intéressés à l'odeur corporelle, plus précisément le choix des savons lorsque l'on se lave. En effet, les moustiques repèrent ses proies en récupérant dans l'air des particules organiques responsables des odeurs spécifiques à des animaux ou même des végétaux. Ces empreintes olfactives, uniques pour chaque individu, sont un mélange de ces particules odorantes que les moustiques reconnaissent et possèdent même certaines préférences. Avec l'utilisation grandissante de parfums synthétiques dans notre environnement, comme de l'adoucissant, les désodorisants ou les parfums en tout genre, les insectes sont maintenant exposés à des odeurs auparavant trouvées dans un environnement naturel. Cette étude met en lumière que les savons utilisés ont, bien et bien un, ont bel et bien un effet sur l'attractivité des moustiques par rapport à différentes personnes. Parallèlement, ils ont pu découvrir que les savons affichés comme plus naturels sont bien moins chargés en produits artificiels. Pour faire court, les résultats de cette étude nous a permis de développer des hypothèses sur certaines odeurs attractives ou répulsives pour les moustiques. Les odeurs semblables aux fruits exotiques comme les ananas et autres agrumes sont très attractives, alors que les odeurs semblables à de l'amande douce ou de la pastèque ne sont plutôt répulsives. Ces odeurs ne sont pas issues de vrais fruits et de noix, mais ce sont des contreparties artificielles retrouvées dans les savons testés. En conclusion, cette étude nous permettra peut-être de produire des appâts à moustiques ou de meilleures odeurs pour repousser les moustiques. Cela pourrait sauver énormément de vies dans les pays chauds et humides où les maladies transmises par les moustiques comme la dengue ou la malaria sont quasi inévitables si l'on n'est pas protégé. L'article est disponible sur internet, il vous suffit de taper « SOAP Application Test Alters Mosquito Host Interactions ». Il est aussi consultable gratuitement. Les moustiques nous tournent autour toute la nuit, mais ce qui tourne autour de Saturne
0: tout le temps, ce sont ses anneaux. Alors, Ah oui, tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît
6: alors euh, oui, euh, déjà, Saturne est la sixième planète du système solaire. C'est une géante gazeuse possédant de larges anneaux et 24 satellites réguliers, c'est-à-dire en orbite quasi circulaire et stable autour de la planète. Une équipe internationale a découvert 62 nouveaux satellites qui s'ajoutent aux 95 déjà connus, les faisant passer à 145 satellites réguliers et irréguliers. Ils ont découvert ces satellites en prenant une succession de photos de Saturne et de ses alentours pendant plusieurs années. Après comparaison, ils ont pu détecter des objets en mouvement. Ils ont ensuite calculé leur trajectoire pour déterminer leur orbite et euh, les différencier d'astéroïdes proches. Ces satellites irréguliers ont un large orbite très elliptique qui euh, est inclinée. Cela peut s'expliquer par des collisions entre les lunes principales lors de la formation de celles-ci. Euh, cela nous sert euh, à nous renseigner sur la formation du système solaire pour adapter nos modèles actuels afin de prévoir les caractéristiques des exoplanètes euh, découvertes.
0: Eh bien merci, oui, c'est la fin de cette émission. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau volet de Pierre Carré et en attendant, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Vous écoutez
3: Bangoran.